0: É, eu acho que a gente não tem que fazer um episódio muito grande. Eu tô com um super medo de não tá bom o som.
1: Tá, mas ainda tem um pouquinho de ah, tempo. Tem um tem, pouquinho. Vamos
0: acabar agora, mas não vamos ficar tá. duas horas então, gravando. Tá bom, depois... gente.
2: Obrigada.
0: Conta aí <risos> sua história.
2: Debates Inúteis. O programa que não vai mudar a sua vida.
0: Sejam bem-vindos ao Debates Inúteis, o programa que não vai mudar a sua vida, mas vai te contar algumas verdades. Eu sou o Thiago Pasqualotto, e já estou a postos com os meus colegas de podcast Álvaro Leme e Melina Harden. Oi, gente! Olá! Oiê! Se você está percebendo uma diferença de qualidade no episódio de hoje em relação aos episódios anteriores, eu explico. Devido ao surto do coronavírus, estamos gravando debates inúteis virtualmente. Ou seja, cada um em sua casa. Estão preparados, coleguinhas?
1: Preparados, mas acho bom que isso não vire praxe, porque eu quero vocês aqui, hein?
2: <risos> eu tô de calcinha. Tá tudo, eu tô gravando de calcinha.
1: Nas <risos> outras vezes recebi... você vinha sem calcinha gravar, é isso?
2: Não, eu tô só de calcinha.
0: Eu já recebi mensagem de debater que fica imaginando a gente pelado gravando esse programa. Nossa. Então não é bom a Mel ficar <risos> enfatizando essas coisas porque gera pensamentos inadequados Ah, na cabeça do é
1: Eu acho, gente quer quer saber pensa na gente pelado pensa em todo mundo pelado é só um corpo é só, só bundas peitos pirocas e chuchotas né.
2: O importante é pensar na gente.
1: Hum, leonina demais. Mas assim,
0: eu tava pensando em gravar virtualmente, cada um na sua casa. E eu confesso que eu vou sentir muita falta do olho no olho. Aliás, isso faz parte do nosso tema de hoje, que é a mentira. Vocês conseguem identificar um mentiroso só pelo olhar? Claro. Tipo, como? Olha, como é que acho... você identifica se a pessoa tá mentindo?
1: É... Ah, eu acho que... Dá, exceto ah, é se a pessoa for um mentiroso muito talentoso.
2: Eu acho que o tom de voz diz mais do que o olho no olho. Depende, de depende do mentiroso. Porque assim, o mentiroso que é mentiroso, meu amor... Você pode olhar dentro do olho, você pode perceber do jeito que tá falando. Você não vai perceber que é mentira.
0: Eu não sei. Eu, como um bom escorpiano, Mel também é escorpiana, eu tenho... Um sexto sentido muito aguçado pra isso Então assim, às vezes Tá ali o meu sexto sentido falando Essa pessoa tá mentindo pra você, Thiago Essa pessoa é muito truqueira Mas aí eu penso, não, eu não posso ser assim Eu não posso ser essa pessoa tão Amarga, tão... ficar desconfiando de todo mundo Dá uma chance Aí eu dou uma chance, passa alguns dias Eu descubro o que, pá, tava mentindo Pra mim Então eu uso muito esse meu sexto sentido
1: eu tenho uma coisa, não sei se é sagitariana, mas que é assim. Normalmente, quando eu não gosto de uma pessoa assim, de cara, cedo ou tarde, ela mostra que eu tinha razão de não ter gostado, sabe? Tipo, tinha assim, uma, quase um sexto sentido, assim.
2: Independente de signo, a gente tem que confiar na nossa intuição. Eu acho que assim, anyway, quando a gente sente que tem alguma coisinha ali, pode ser que não seja exatamente a coisa que a gente tá pensando, mas alguma coisa tem. Porém, nós escorpianos temos que ficar atentos, porque senão isso vira uma paranoia. Tipo, ai, a pessoa tá mentindo. É. Tem, tem, existe essa tendência escorpiana também. Então tem que prestar muita atenção para entender se realmente é uma esse sexto sentido ou se às vezes a gente está dando uma viajadinha, porque acontece também.
0: Mas vamos de dicas? Porque eu dei uma pesquisada aqui. A revista Exame publicou 10 dicas de linguagem corporal para identificar um mentiroso. Porque eu acho que o nosso corpo fala muito. Mesmo quando a gente mesmo está contando uma mentirinha, a gente não está agindo da forma que a gente age sempre. E aí eu vou, eu vou contando aqui as 10 dicas. Vocês vão me falando se vocês concordam ou não. Pode ser? Pode. Pode. Ó, primeira técnica de, 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 um, de um mentiroso. Tapar a boca quando está contando a mentira acontece muito né da pessoa ficar colocando aquela mãozinha na boca assim porque eu acho que
2: parece é mais, que esse, é, é mais de falar. fofoca do que do de mentira isso não é meio quando você vai falar uma fofoca você põe uma mãozinha assim
1: é assim ó menina você não sabe você não Nossa. sabe aliás começo de fofoca bom é esse né você não nem te conto
0: é agora outra técnica muito usada é evitar contato visual e aí eu acho que eu concordo super porque quando a pessoa tá mentindo, ela não consegue te olhar nos olhos. Ela não consegue te encarar.
1: Em Friends, tem uma cena que o, Joey, que o Joey tá mentindo e ele fica olhando pro chão, assim.
2: É, eu não consigo mentir de qualquer maneira, assim. Eu sou muito ruim de mentir, de… Às vezes eu vou, sei lá, alguém quer combinar de pregar uma peça, sabe? Ah, eu finge que não sei o quê, invento uma história. Eu nunca consigo, porque eu fico, <risos> tipo, com uma cara assim, sabe? Travada. Dá para ver no olhar.
0: Outra técnica é olhar para cima e para a direita. E isso tem todo um estudo, tem, tem vários canais no YouTube, de gente que fica analisando linguagem corporal, tipo de criminosos, de, de, de famosos que deram entrevistas. E aí, um estudioso explica aqui que quando direciona os olhos para o canto superior direito, o indivíduo normalmente quer criar uma imagem. Esse é um dos sinais mais consistentes da mentira. A pessoa faz um esforço criativo, isto é, preparar algo fictício para dizer. É, muitos indivíduos giram a cabeça na mesma direção. Em muitos casos, o desvio do olhar também serve para não encarar diretamente o interlocutor. Eu já escutei muito essa, que olhar para cima si e para a direita é sinal de mentira. Mas aí, a gente não vai ficar muito noiado? Conversar com uma pessoa, pre... precisa de atenção para que lado que ela tá olhando? Eu já, mas... penso,
2: eu já penso assim, eu... ai, vou perguntar pro boy, o que, que você fez ontem? Daí ele vai olhar para direita e falar, ai não, é mentira! É mentira, não
0: tava em casa não! Daí ele fala, mas não é mentira, é mentira sim que você tava olhando para direita? <risos> eu sei, acho, eu que acho que é útil. Um pouco
1: perigoso. Eu acho que é útil na boate, quando você tá ficando com alguém e o cara fala assim, vou ali pegar uma cerveja, assim, vou ali no banheiro, se ele. Na hora que ele voltar, você perguntar alguma coisa e ele olhar pra cima e pra direita, é porque ele, não, ele tá mentindo, inventando onde ele tava.
2: Mas pode ser que ele também esteja bem alcoolizado. Então ele tá, assim, olhando pra <risos> direita, pra esquerda, pra cima, pra baixo.
0: <risos> Verdade. Ah, ok, outras técnicas: é mostrar-me corrugas na testa, ou seja, traduzindo, franzir a testa. Então, galera que tem botox, pode, pode. É disfarçar muito bem a mentirinha, né? Pois é. Aí tem também restringir os movimentos de mãos e braços, que é você ficar todo encolhido e ficar mais rígido, sabe? Movimentos rígidos e repetitivos também indica que a pessoa tá mentindo pra você.
2: Mas você sabe que eu acho... Eu você tava, tava falando isso, eu tava pensando em Killing Eve, por exemplo.
0: Aham. Uhum.
2: Que, assim, ela é perfeita, né? Nas mentiras. Esqueci o nome da... Ah, vamos
0: explicar pra quem não assiste. Killing Eve é uma série... Sim com a Sandra, o a nossa querida Cristina e Inclusive, a gente indica essa série, né?
2: Indicamos demais a série. Como que é o nome da outra personagem? Eu esqueci já, porque faz tanto tempo que acabou a última temporada. Bom, enfim.
0: Eu vou lembrar, mas explica aí sobre a série.
2: É, uma delas, ela... O trabalho dela é basicamente contar mentiras. Eu não vou aprofundar muito, né? Porque a pessoa vai ver assistindo a série. E eu acho que o... O que, é, o que deixa ser mais convincente é porque ela acredita muito naquilo. Você tem que é, incorporar aquela mentira e você não pode duvidar nenhum, nenhum segundo daquela mentira que você está contando. Porque senão a pessoa não vai acreditar, sabe? A pessoa não vai se convencer daquilo.
0: O nome da personagem é Villanelli ou Vaina. Villanelle, é, é Villanelle, Villanelle, né? Villanelle. Uhum. É, Isso. Aí, querem outras dicas aqui? Vou separar mais uma aqui. É... Encolher apenas um dos ombros. Essa eu não sabia. Nossa, porque a se pessoa você fica meio torta. apenas um dos ombros, é porque... É
1: sinal que você tá mentindo. Mas como, é assim. gente? Como, você, como assim, encolher, aba aba abaixar o ombro?
0: É, sabe quando você tá conversando com a pessoa e aí fica só um dos ombros, assim, mais caidinhos? Eu não sei, gente vocês podem vocês podem mandar um e-mail para revista exame e contestar todas as informações imagina se você tá você tem
1: mursite. é coitada tá com o do <risos> e ainda é tirada de mentirosa
2: uma vez eu li um livro que era como identificar um psicopata alguma coisa assim e tinha várias Vários itens lá. E eu fiquei obcecada, querendo identificar psicopatas na rua. Agora eu vou pegar esses itens aí e vou ficar... Ca... Qualquer pessoa que falar comigo, eu vou ficar... Olha pra direita. Encolho
0: o ombro. É. De todos esses, eu prefiro confiar no olho no olho, porque eu acho que é mais difícil. A pessoa não tá olhando nos seus olhos, é porque algo tem.
1: Aquela coisa ali, aqui, né? Olha no meu olho. Olha no meu olho. Li aqui, amo. Queremos você aqui, Lia. Quer dizer, eu quero, não sei se eles querem. Não tá
0: sei. Tá bom, pode vir. Alô. Podia ser Ana Mara, não sei, outra pessoa. Mas enfim, pode ser Lia aqui também. E agora, porque a gente tá falando de mentira hoje, vocês sabem? É porque é uma homenagem ao nosso governo? Poderia. Poderia. Ser é porque nós estamos entrando em abril, e todo ano é a mesma tortura no dia primeiro. Mais conhecido como o dia da mentira. O mundo é tão louco que temos uma data para comemorar fake news. Vocês não acham que já saiu de moda essa coisa de primeiro de abril? Eu me, me canso.
1: Eu acho cansativo. Mas às vezes as pessoas têm umas ideias criativas, assim. Algumas pegadinhas do, do SBT às vezes são engraçadas.
0: Oi? <risos>
1: <risos> como é que é? Ah, aquelas Eu pegadinhas... acho que a
0: parte pior do 1 de abril é ficar aguentando essas pegadinhas no Twitter, em redes sociais, grupo de WhatsApp, principalmente grupo de WhatsApp de, de trabalho, que você não tá ali porque você é amigo das pessoas, você tá ali porque você é obrigado a conviver com elas. Entendi. Sempre rola umas piadocas muito ingratas.
1: Eu acho que você tem razão no seguinte sentido. Hoje em dia, a fronteira entre o que é mentira, uma mentirinha boba de brincadeira e fake news... É muito tênue. Então, como as fake news se tornaram uma coisa tão grave, tão perigosa no mundo que a gente vive, é, fazer uma brincadeira de Dia da Mentira pode é, acabar sendo mal interpretado de, por uma quantidade muito grande de gente.
2: Mas as marcas fazem também, né? Eu não sei se foi ano passado ou se faz mais tempo, eu não me lembro direito. Que a Netflix fez alguma coisa de Dia da Mentira anunciando que a ter uma série X ou uma série com algum ator e, era, e todo mundo ficou super alvoroçado e era mentira. Não teve isso?
0: Não lembro. acho que teve. acho que teve. Eu que teve, teve não me assim lembro exatamente
2: o que era. Mas eu acho que quando... Quando é assim, fica divertido, amo, sabe? porque
0: Eu amo que a Mel sempre lembra das coisas.
2: E não lembra.
0: <risos> é, e Ela lembra, mas ela não lembra. Ela joga pra <risos> gente e a gente também não lembra. Ou seja, fica uma desinformação, mas não, é por tinha, isso que o nosso nome de, de podcast é Debates Inúteis. Não é. é que às
2: vezes eu fico pensando, tipo, ah, eu vou, sei lá, estudar pro, pro programa. Só que aí essas coisas não vêm na minha cabeça. Daí agora vem, entendeu? Você fala uma coisa, eu, eu, entendo, eu falo, putz, deixa eu ver aqui. Mas eu não me lembro. Bom, debaters, vocês podem ajudar a gente a dizer, se vocês lembram, qual foi a marca, se foi Netflix, se foi o não sei o quê, que fez essa pegadinha aí de 1º de abril.
0: É, podem correr lá no arroba Debates Inúteis no Instagram e a gente bate um papo por lá. Eu vou contar aqui três fofocas pra vocês. Duas delas são verdade e uma é mentira uma brincadeira que a gente vai fazer daqui a pouco. Só para deixar no ar o suspense, tá bom? Tá. Aí vocês vão pensando. Okay. Ó, as três são sobre mim. A primeira, eu já consolei a Lília Cabral. A segunda, eu já fiquei com um ex-BBB. A terceira, eu já tretei com o padre Marcelo Rossi. Duas dessas afirmações são verdadeiras e uma é falsa. Tá bom? Vocês vão pensando a brincadeira daqui a pouco?
2: Tá. Ah, tá, é pra gente segurar é. o pensamento.
1: Beleza.
0: Tá isso, isso. Vocês lembram de alguma mentira que vocês contaram e que, que deu alguma consequência ao que não era pra chegar tanto? Não. Eu lembro de uma
2: vez que a minha mãe, ela sempre queria ficar fazendo, ai, vamos ligar, passar trote no dia da mentira. Ela era pequena lá ai, vamos...
1: e vamos... Ah, aí? muito disso, né? Peraí, é. a sua mãe
2: uhum. é muito ícone,
1: era... cara, é muito ícone.
2: A gente era criança, ela, ai, vamos enganar fulano. Tipo quer assim. dizer,
0: você era criança, sua mãe já era uma adulta, porque queria passar trote.
2: Ah, ela falava hum, só que assim, sempre que chegava o primeiro de abril, ela ficava, ai, vamos passar os trotes pra família, sabe? E teve uma vez que, olha minha mãe sem noção, ela a gente ligou um primo meu, e ela falou, ai, fala que a gente tá aqui dentro de casa e tá com medo de sair, porque tem uma pessoa na porta e que ele tem que vir pra cá. Olha o que, tipo assim, <risos> ela inventou uma história que poderia ser verdade e que não era engraçada, sabe? Que poderia
1: terminar de maneira trágica, além de tudo.
2: Sim, e aí depois ela... Eu, eu acho que ela tipo, falou, ai, ah, não, é melhor avisar ele que... Ai, ela desligou e, e aí a gente ficou assim, né, parada. Aí ela, acho que ela falou depois, não, deixa eu ligar e avisar, porque assim, senão vai ser muito ruim. E meu primo ficou puto, desligou o telefone na cara dela e etc. Tipo assim, como é que você inventa uma, uma mentira que é você estar correndo perigo?
1: Eu não lembro de uma mentira que eu tenha contado, assim, nesse nível. Mas eu lembro qual é a primeira mentira, eu acho, que é que contam pra gente. Que eu tava pensando nisso. Que é quando a nossa mãe fala assim, na volta, na volta a gente compra. Acho que é a primeira mentira da, da vida de toda pessoa. É verdade, é verdade
0: né? Eu não lembro, Eu não acho que não era uma criança muito mentirosa. Mas eu sempre fui muito… como eu posso não vou dizer? Eu sempre gostei muito de fazer cena, sempre gostei de dar um show, assim. Então, eu gostava de fingir que eu desmaiava. Ou quando eu tava muito encapetado, eu fingia que eu desmaiava com o olho aberto pra parecer que a pessoa tá morta. Sabe quando a pessoa morre com o olho?
2: Aberto?
0: Aí, uma vez, tava indo embora da casa da minha, da minha avó, eu e a mãe estava indo embora da casa da minha avó, e aí eu pensei, vou fingir um desmaio. Aí eu fingi um desmaio e a minha avó.. <risos> a minha avó ficou muito surtada, ela realmente achou que eu, que eu tinha desmaiado. Tadinha. Aí eu fiquei com e aí eu fiquei com medo de desmentir que eu não tinha desmaiado. Pra não deixar ela mais puta comigo do que, do que ela já tava. Porque, entendeu? E aí eu percebi que mentir não era um bom, um bom negócio. Pelo menos fingir que tá desmaiando, morrendo e tudo mais.
2: Eu Mas acho aí, que eu não mentia cu... muito, não. Ah. Eu acho que eu não mentia muito, não. Você tá falando disso. E eu fiquei pensando, eu criança, acho que não era muito a minha pira mentir. Talvez fosse mais a da minha mãe, né? <risos> o,
0: Álvaro, o, Álvaro, o Álvaro também... O Álvaro acha que ele não era mentiroso, porque ele era... Ele era coroinha, criança que, que queria ser padre. Então, criança que quer ser padre, nunca
1: mente. Não, queria mas eu, isso aí de ser padre foi só muito depois, meu filho. Foi na adolescência. Na infância, nem passava ah, mas, pela minha cabeça. Mas isso. eu
0: acho que a vocação já estava em você, amor.
1: Tinha
2: medo do pecado.
0: É. Eu, eu
1: não era muito mentiroso, a realmente.
0: A culpa católica.
1: Eu não era muito mentiroso mesmo, não. acho que, a, 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 Aliás, eu me lembrei de uma mentira que teve um fim trágico pra mim. Eu tenho um primo que é padre, e é. meu pai... E assim, a, a minha tia morava nos fundos de casa, e ela tinha acabado de se mudar pra uma outra casa num bairro vizinho. E aí, meu pai tava saindo de carro. Eu não podia ver meu pai saindo de carro, porque eu já falava assim, quero ir. Né? A criança sagitariana queria conhecer o mundo. Aí ele tava. Aí ele tava saindo de, ca de carro, eu entrei. Aí ele tava indo dar um recado pra esse meu primo, que tava na igreja. Que era perto de casa. Ele mandou eu entrar, ele, ele parou o carro e falou assim... Entra lá e vê se o seu primo tá. Gente, a igreja tava toda escura, toda escura. Acho que eu já contei isso aqui, não contei não? Não. A igreja toda escura. Eu fui andando até a metade da igreja. E lá no fundo tinha uma luzinha acesa, assim. Aí eu olhei, deu um puta de um medo. Eu devia ter, sei lá, cinco, seis anos... Eu voltei correndo pro carro e falei assim, não, ele não tá aí, não. Aí a gente foi até a casa da minha tia, no outro bairro. Quando chegou lá, minha tia abriu a porta e meu pai falou, cadê o Marco? Aí ela falou, tá na igreja. Nossa Senhora! Quando chegou em casa, eu levei uma surra. Pra... Meu pai falou assim, Isso é pra você aprender a nunca mais mentir pra mim. E você nunca ah, mais mentiu? Funcionou.
0: Mas mentir por medo, eu acho justificável. Mas
1: ele, eu não, 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 sabia, não soube explicar. E ele não entendeu também que eu menti por medo, sabe? É
0: tipo, é tipo mentir pra gente que tá moribunda, sabe? Pra gente que tá quase morrendo. Sei. Porque tem algumas mentirinhas que você preserva a pessoa de sofrer, né? É. Mas eu nesse
1: caso... Eu lembrei
2: de uma mentira. Ai, desculpa. Eu
0: quero saber a mentira da Mel agora.
2: Eu lembrei de uma mentira que eu sempre contava. Que assim, era é. uma mentira que vinha por, né, por um ato. Eu sempre quebrava alguma coisa em casa. Sempre. <risos> tipo assim, lembra quando tinha o telefone assim, ai, ah, é telefone sem fio. E aí tinha aquela antena que você abria, assim, né?
1: Sim, e obviamente eu ficava
2: trá com a antena pra, dentro, pra, pra baixo e pra cima. Até que a antena quebrava, né? E aí eu deixava a antena encaixada no telefone pra a próxima pessoa que fosse falar alô e puxasse a antena, a antena ia quebrar na mão dela. Só que, obviamente, meu pai já tinha sacado e ele ficava, Melina, foi você? E eu, não, não fui eu. Foi a Bruna. <risos> e a minha irmã, que absurdo. E eu, bem cínica, eu tô falando que não fui eu. Eu tô falando que não fui eu. E assim, a única pessoa que ficava o dia inteiro sozinha em casa, quem era... Eu. Você. Só que assim, eu acreditava até o final. <risos> Pai, eu juro que não fui eu. E eu não desistia. Enfim, em algum momento ele falava Chega, Mas... eu sei que foi você. E eu falava, não é possível, não fui eu.
0: Mas até hoje a gente usa esse velho truque de quebrar as coisas e deixar lá no lugarzinho pro próximo que for usar, achar que foi ele que quebrou. Aí você transfere a culpa, inclusive a dívida do conserto. Eu tinha
2: uma coisa. Que
1: absurdo, gente.
2: Eu tinha uma ah, dizer coisa. que você nunca
1: fez. Não.
2: Eu fi, bom, eu já acabei de contar que eu fiz, né? Mas eu tinha um lance que eu, tudo eu menti falava que era culpa da minha irmã. E aí, <risos> meu pai Você odiava... Você é mais velha ou mais nova? Eu sou mais nova. Eu, meu pai odiava que a gente ficava escrevendo no vidro do carro, sabe? Se embaçava. E o que, que eu fazia? Sim. Eu escrevia Bruna, como se fosse ela que tinha escrito. <risos> Só que,
0: assim,
2: com uma letra de criança da terceira série, sabe? Ninguém acreditava. E eu ficava, não, foi ela que escreveu.
1: Cara, que maquiavélica!
2: Aham, uhum, eu era.
1: É, é, mas é a
0: coisa da escorpiana, porque não basta fazer a travessura. Ela ainda quer ferrar alguém com a, com a travessura, <risos> entendeu? E sabe o que eu sinto? Que quando a gente era criança, existia uma ingenuidade. Parecia que o único dia permitido pra mentir era esse. Então a gente aprontava de tudo. Depois de adulto, virou o único dia que algumas pessoas falam a verdade. É, isso mesmo. Entenderam? Sim. Entenderam a... a, a... A ironia? Porque, por exemplo, vocês já usaram o dia 1 de abril pra falar a verdade, depois de gente ficar assim, ai, ah, mas eu tava brincando. Não, isso também é coisa de, de, de escorpiano,
1: né? Obviamente. Aproveitar pra dar uma alfinetada na tem pessoa. Tem uma né? que já fez isso.
2: Não, o escorpiano fala na cara, ele não precisa de datas especiais. Não, se
1: tem alguém que fala na cara, é o sagitariano, né, amor?
2: Por isso que a gente fica se jogando coisa na cara aqui o tempo inteiro, né? É uma jogação <risos> de coisa na cara. <risos> Teve uma vez, no primeiro de abril, que eu inventei que eu tava grávida para um monte de gente, inclusive pro meu, pro meu namorado da época. Pera, pera, segui... pera,
0: pera, 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 pera. Você inventou que você tava grávida no dia primeiro de abril, inclusive para o boy que você tava pegando.
2: O suposto pai, pai da criança. A troco de quê? <risos> e eu sustentei essa mentira, eu acho, que durante o dia todo. Não... Porque geralmente eu falo, ah, eu falo e passo, sei lá, 10 minutos eu já desminto. E... E essa mentira rolou, assim, durante o dia todo. Eu só desmenti no fim do dia, assim, foi um babado. O
0: seu namoro terminou no dia 1 de abril, no dia que você inventou <risos> essa mentira, né?
2: Não.
1: Como não? Ele, ele falou assim, ai, tá de boas, que brincalhona.
2: Ah, sei lá. É, como é que foi
1: contar a verdade? Gente, ninguém ah, se por aí fa... falando que tá grávida.
2: Ah, eu era, eu era jovem, eu tinha, sei lá, 20 <risos> anos.
0: <risos> aí... Foi... Ai, faz muito tempo, foi 2017. Não, ele ficou sorrir. sério,
2: Mel. Sério, Mel? Ah, e agora? Eu falei: ah, sei lá, é, vamos ver o que a gente vai fazer, vamos juntar dinheiro, não sei o que, comecei. Tipo assim, entrei na pira. Foi isso? Meu
0: Deus, que louca. Eu adorei. É, Como é que você contou a verdade pra ele? Como? Como você contou a verdade pra ele? Chegou assim, aí tava brincando? Eu
2: falei: dia da mentira! Primeiro de abril, alguma coisa assim. E ele? Ficou com cara de pastel, não me lembro em detalhes dessa parte. <risos>
0: Eu Mas acho que você que tô... ficou constrangida. É tão ridículo você, falar, você inventar <risos> que tá grávida pro seu namorado, que você ficou constrangida só de lembrar do que você fez.
2: Era só pra saber a reação dele, Alanka. Na verdade, gente, como é que vocês vão saber se isso que eu tô falando, essa história, é uma mentira ou se realmente eu fiz isso?
1: Ai, se for mentira, eu vou Ah, você mataram, já entrou no nosso você jogo, mentira. é isso?
0: É, gente... Já entrou no nosso eu... jogo?
2: Eu posso estar tá mentindo desde a hora que a gente apertou o play aqui, o REC, sei lá o quê.
1: Você pode estar tá mentindo desde 5 bem, de novembro ficando. de 1983, é isso? Isso. O dia que ela a nasceu, Você é uma caso. grande mentirosa?
0: O que, que você acha Além que eu de mentir? uma grande gostosa, é uma grande mentirosa. Ai! Então, já que você deu essa ideia, vamos, vamos fazer a nossa brincadeira de duas verdades e uma mentira? Ou. Uma verdade e duas mentiras, como vocês quiserem. Ou três mentiras Ou três verdades. Três
2: mentiras e três verdades.
0: <risos> Para, vamos levar a sério. Ó, eu já dei a letra aqui das minhas, que são as seguintes. Número um, já consolei a Lília Cabral. Número dois, já fiquei com o um ex-BBB. E número três, já tretei com o padre Marcelo Rossi. Tá. É pra eu gente dizer... Que... Assim, qual, qual vocês acham que é verdade e qual vocês têm certeza que é mentira?
2: Eu acho que a do Padre Marcelo Rossi é mentira.
1: Eu acho que a da Lília Cabral é verdade. Eu e também acho. E que uh, eu acho que a do BBB é mentira.
2: É, porque senão ele já teria contado, né?
1: É. Não,
0: se bem que, que ele gosta de fazer a nada também. Sobre isso Tá, vamos deixar isso no ar, eu vou explicar já já quem acertou e quem errou eu quero saber do Álvaro, quais são as suas verdades e as suas mentiras. Tá bom.
1: Eu, eu achei que a gente ia ter que elaborar a história, então eu escrevi. Eu vou olhar pro lado direito. Não, vamos e elaborar pra cima. a história. Sim, eu vou Mas eu, porque eu tô lendo, tá? Não é porque eu tô inventando. Que tá aqui em cima. Tá. Assim. É que eu, ah, eu vou explicar vai... ah, as minhas escreve... histórias já já também.
2: Você escreveu uma história, tipo assim, quatro parágrafos?
1: Não, um parágrafo só. Ah, tá bom. <risos> bom, a primeira é. Que eu fui a um show do Elchan em Osasco. Numa quinta-feira de madrugada. De galera, assim. E que aí depois a gente foi no camarim do, do El Chan. E aí a gente tava morrendo de fome. E a gente ficou roubando os sanduichinhos do padre Washington. E a gente entrou lá porque a Rena, uma amiga nossa... Tinha feito amizade com ele pelas redes sociais. E tinha o Nextel dele. E aí, o André Moreira ligava, ligava do Nextel, falando assim… Oi, cumpade, aqui... O, André, o André é advogado, ele falou que ele era produtor. Aqui é o André, oh. produtor da Renata. E aí, foi assim que a gente conseguiu entrar.
0: Tá, vou já falar uma coisa pra você. Cheia de detalhes… Dando nome de pessoas. É óbvio que essa história é verdadeira.
2: <risos> eu não sei, não. Eu acho que ele colocou o André Moreira no meio. Que ele sempre coloca pra fingir que é verdadeira, mas é uma mentira.
0: Tá. Vamos escutar as próximas, então. Pra gente decidir o que é mentira e o que é verdade.
1: Tá bom. Eu trabalhei na missa do Papa João Paulo II, quando ele veio pro Brasil. Em 1997. É que era o ano que eu tava no seminário. E o Papa veio pro Rio, é... ele veio pro Rio nesse ano, e aí teve a missa no Maracanã e depois teve o ano no Aterro. Dentro do seminário, tinha um grupo que tinha maior moral, assim, que eram os cerimonialistas, que eram os seminaristas que trabalhavam em missas importantes, assim, na catedral e tal. Eu não era porque eu era do primeiro ano, mas um cara que era meu melhor amigo na época, ele era dos cerimonialistas e ele me botou ali no conchavo pra, eu, pra gente chegar perto do Papa. E aí, na hora que o Papa tava passando, que eu ia encostar nele, assim, um segurança me puxou pra trás, com roupa de seminarista, de tudo, assim. Mas eu nunca vou esquecer, eu vendo a missa lá de cima, aquele mar de gente, sabe? Foi muito lindo.
0: Foi aquele que a Fafá de Belém cantou?
1: Não, o que a Fafá de Belém cantou foi no Maracanã. Esse foi no Aterro do aí Flamengo. Aí tu já era velhinha. Não, foi na mesma vinda. Só que ah. ela cantou mais de uma vez. E o que ela cantou pro Papa João Paulo foi no Maracanã. E essa missa foi no Aterro. Entendi. E a terceira história? Vai, próxima.
2: Ai, tá muito longa essas histórias.
1: A terceira história <risos> é que eu poderia ter sido o Gominho. Por quê? Porque na época que a Galisteu ia montar aquele programa dela lá, é... Muito mais galisteu. Muito mais. Isso. Que até amigo nosso participou, que o Daniel, teve assim uma seleçãozinha. Que é o André
2: Moreira, tô brincando.
1: <risos> teve uma seleçãozinha. E aí tinha. Aí eu depois soube que também o Hugo Gloss participou e tal. E que aí ficou entre nós três pra ver quem ia ser o fofoqueiro, assim, do programa. E que aí escolheram o Gominho, que foi o, como ele ficou famoso.
0: Que bom que não participou, porque o programa foi um fracasso, acabou, né? <risos> Ai, Era nem...
2: você não. o Gominho e o Gugloss, é isso? É. Ah.
0: E aí, Mel, qual que, o que tu acha que é verdade, que tu acha que é mentira aí?
2: A primeira história tem muitos detalhes, mas é a cara do Álvaro essa história. É a Sim. cara dele.
0: Do compadre, né?
2: É a cara. Eu tô achando que a do
0: compadre é verdade também.
2: É, eu tô achando que essa última é mentira, porque eu também acho que ele já teria falado, contado isso em algum momento, sabe? Eu acho que a última eu é mentira. Acho,
0: e a do Papa tu acha que é verdade?
2: Porque pode ser duas, né? Eu acho que a do Papa também é mentira. Porque na hora que ele falou então, assim, foi super lindo, ele fez um olharzinho transtornado. Tá. Então
0: você <risos> acha. Um olharzinho você,
1: transtornado. Você,
0: uh -huh. você acha que do El é Tio é verdade e do Papa e do Muito Mais é mentira? Eu é. digo que do Muito Mais e do El é Tio é verdade e do Papa é mentira.
2: Tá. E aí, Al? Quer é pra eu revelar já agora?
0: Já é. agora. Só do Muito Mais é mentira. Aí tu cantou, tu, tu, tu foi na apresentação do Papa mesmo?
1: Fui, eu tava trabalhando Papa. Hã? passar
2: Acertei. Ah, não, eu errei. Você
1: errou. Você, você falou que a do Muito Mais era verdade. Não foi?
2: Não, eu falei que, falou não, que a eu do falei que a Muito era Mais mentira. era mentira.
1: E, a do, e
0: que a do
2: Papa. E a do Papa era mentira. É o que, que acontece,
0: a do Muito Mais era uma história muito avulsona pra você lembrar de contar. <risos> é. é. Tipo, teria que ser real na minha cabeça, entendeu? Pra você lembrar de contar uma história. Porque é um programa que é, já acabou, não. durou pouco e, tempo.
2: E sabe o que foi? Bom, depois eu falo isso. Tá, devo, vou eu contar fiquei lavando minhas, tá? a louça
1: hoje, pensando, pensando, o que, que eu podia fazer, <risos> enfim.
0: Agora eu quero saber as verdades e as mentiras da Melina Harder, essa Vamos mulher lá. perigosa.
1: Eu peguei piolho
2: quando eu tava no terceiro colegial, Verdade. e é, o piolho não saía <risos> da minha cabeça, não saía da minha cabeça, foi terrível, e eu fiquei tipo uns seis meses com piolho, tentando que, esconder isso dos meus colegas de classe. É,
1: cara, virou a Melina piolenta.
2: É, essa é uma. A outra é que eu já entrei sem calcinha né, numa igreja.
1: Lá vem ela com e, calcinha. Hum.
2: E a outra é... Não tem nenhuma
0: história com xixi, não, né?
2: <risos> não. E a outra é que eu já participei de um concurso <risos> para ser dançarina uhum. do grupo Filhos do Sol. Vocês lembram?
0: Não. Aqueles que o dançavam grupo... no Mulheres da Cátia Fonseca?
2: Não, grupos do... o Filhos do Sol era um grupo que dançava a a lamba na nos quiosques da Praia Enseada, no Guarujá, que eu ia todas as férias e tal.
0: Meu e eu Deus. era ah, obcecada é eles por eles. Eles dançavam Fonseca também.
2: Eles dançavam, né? E uhum. aí, é... eles faziam os concursos no verão, pra tipo, você ficar dançando lá nos qui... no quiosque da Enseada, e eu participei do concurso não ganhei.
0: Olha, eu acho que são todas verdadeiras você já pegou piolho, você já entrou na igreja sem calcinha e você já dançou com o cílio <risos> do sol.
1: Pra mim, só a do piolho Alva. é mentira.
2: Já é pra Mel falar? velho é, Fiquei muda. É que eu tava tentando fazer um mistério com a cara, mas esqueci que as pessoas estão vendo a minha tá cara. <risos> é, então, gente, os dois erraram. A do piolho é verdade. <risos> gente, eu peguei piolho… Eu não sei como. Eu peguei piolho e… Eu passava quel, minha mãe, eu lembro da minha mãe comigo passando Quell, A família inteira pegou em algum momento. E eu, tipo assim, tinha 16 anos, então eu tava morrendo de vergonha. E não saiu piolho, eu fiquei, tipo, metade do ano letivo indo pra escola, assim, ó, com piolho.
0: De turbante. Pachando assim, piolho pra todo mundo. De touca, um de lenço. Dia
2: Teve um dia que eu olhei assim na camiseta da minha, de uma amiga minha e tinha um piolho na camiseta. Ou seja, ela também tinha pegado. Só que eu não sei se ela me passou ou se fui eu que passei pra Gente. ela. Gente! Pergunta pra minha mãe. Era assim, ó. Vinagre na cabeça. Os piolhos não saíam. Aí teve um dia que eles saíram.
1: Que coisa louca. Então, Eles,
0: é ou é seja, verdade. os piores comeram o que tinham para comer na tua cabeça e deram no pé.
1: Exatamente. <risos> Você não, teve, Aí, nem, não, não pensou em raspar a cabeça, não, assim, a mano? I didn't come a, here to lose.
2: Imagina, imagina uma, uma criança, um adolescente de 16 anos querendo raspar a cabeça, não. Ué! <risos> Aí, Só essa a era a verdade na sua? Essa era a verdade, e é que eu entrei sem calcinha na igreja.
1: A do dançarino era mentira? Aham. Uhum. Ah, mas é a sua cara!
0: Eu sei, é porque existia… Não, assim, não, 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 não. A cara da Mel é entrar sem calcinha na igreja com os Filhos do Sol dançando a fé.
2: <risos> De... Com o piolho na cabeça. É um combo.
0: <risos> pois
2: é. Não, olha só. É, na, na primeira comunhão da minha irmã, eu coloquei uma roupa toda bonitinha, tal. Eu, era, eu devia ter uns 10 anos, ela tinha 15. E minha mãe deixou me arrumando sozinha. E aí, quando chegou lá, eu falei, mãe, tô sem calcinha. E ela, menina, você está sem calcinha na igreja. Foi um bafafá. Então eu entrei sem calcinha na igreja. E do Filhos do Sol, não é verdade. Porém, eles, o Filhos do Sol existia esse grupo. E eles dançavam. E era um desejo teu. E era um desejo meu, genuíno. Com certeza.
0: <risos> e os pra seus? Finalizar, tem as minhas... então Pra finalizar, tem as minhas histórias aqui. Eu quero saber se vocês já decidiram o que é, vin... o que é verdade e o que é mentira. Eu já consolei a Lilia Cabral, já fiquei com o ex-BBB e já
1: tretei com o Padre Marcelo Rossi. Eu acho que só a da Lilia Cabral é verdade.
2: Eu acho, que, eu acho que só o, EBB, o ter ficado com o ex-BBB é mentira. As outras duas são verdade.
0: Vamos por partes. O Álvaro disse que só a da Lilia Cabral era verdade, não é isso?
1: Uhum.
0: Pois é verdade. Uhum. Estava eu, também, eu...
2: Eu também falei era verdade.
0: Estava eu num criança esperança, é, trabalhando, apresentei uma live lá e tal, feliz da vida. Aí terminou minha participação. A moça que cuidava da gente, assim, olha, você já pode ir tudo mais, mas eu tô sem carrinho. Sabe aqueles carrinhos de golfe do Projac? Aham. Uhum. Tô sem um carrinho aqui agora. Se você quiser ir andando, é muito perto a portaria 3, seu carro tá te esperando. Ou se não, se quiser esperar mais um pouquinho, a Lilia Cabral já tá vindo. Você vai de carona junto com ela no mesmo carrinho. Claro eu que falei, você é esperou a Lilia Cabral. óbvio que eu vou esperar a Lilia Cabral. Tá doida que eu vou perder essa chance?
2: <risos> Dividir no carrinho, lá, eu, eu e Pereirão.
0: Não é? Aí eu esperei, deu cinco minutos, a mulher não vinha. Deu dez minutos, a mulher não vinha. Deu 15 minutos, lá vem ela nos corredores do Projac chorando desesperada. Ah, na verdade, ela não tava nem chorando. Ela tava mais brava do que desesperada. Uhum. E aí eu falei, ih, meu Deus, eu já não Sim. tenho atividade com a mulher, vou dividir o carrinho com ela, ela já vem toda perturbada, né? Aí ela vem e gesticula muito de longe, vai se aproximando, vai se aproximando, vai se aproximando, até que eu escuto a história. É, pra esse tipo de programa, Criança Esperança, Teleton, tudo mais, as pessoas vão é, de graça, obviamente, né? Uma campanha beneficente, tudo mais. E aí perderam o óculos da mulher, óculos de grau que ela usa pra, é, pra decorar todos os textos das novelas e tudo mais então assim, seria um trabalho, tava acontecendo no sábado à tarde a nossa gravação, é um puta de um trabalho você ficar sem óculos até segunda-feira, até mandar fazer outro óculos, até ficar pronto então eu entendi a revolta dela, e ela tava muito brava com o pessoal da equipe que perdeu o óculos dela e ninguém mais achava, aí me enfiaram no carrinho junto com ela e ela inconsolável Puta da vida. Aí eu pensei, eu vou ter que me enturmar com ela de algum jeito, né? Vou ter que puxar assunto com ela, porque a gente vai estar aqui no mesmo carrinho, vamos puxar assunto. Aí eu falei, então, é verdade, é um absurdo, né, Dona Lília? Porque, assim, o Projac, ele é praticamente o jardim da nossa casa. Ele é um, da uma nossa extensão casa? da nossa casa. De nós que trabalhamos aqui, <risos> estamos aqui direto. <risos> Enfim, ela me achou um, um simpático, um fofo, falou, é verdade, é um absurdo que aconteceu. E a gente ficou lá falando mal de todo mundo. Até chegar na portaria 3, nos abraçamos, nos beijamos, nos despedimos. Hum. Cheguei na minha casa, mandei uma direct no Instagram pra ela. perguntando se estava tudo bem. Até hoje, ela me respondeu. Ah, <risos> durante uma tarde, eu fui amigo e consolei Lília Cabral. Muito que bem.
2: Maravilhoso!
0: Porém, Álvaro errou. Porque o Álvaro falou que eu só falei a verdade sobre a Lília Cabral. Ah. Mas eu contei uma outra verdade também. A do padre eu Marcelo? Eu acho que Melina... Eu acho Azeitei. que a ganhou esse jogo. Ai, que ódio. Yeah. Porque, eu real, porque eu realmente... Eu nunca fiquei com ex-BBB. Hum. Já dei fora, mas nunca fiquei. Eu já hum. fiquei. Porém, já com quem? Espera, <risos> segura aí que daqui a pouco tu conta pra gente. <risos> é. Eu nunca fiquei com ex-BBB, porém, eu já tive uma mini treta com o padre Marcelo Rossi. Hum. Como é que foi? Nessas minhas andanças de fazer Teleton, de fazer Criança Esperança, com a Lília Cabral foi no Criança e Esperança... Com o padre Marcelo Rossi foi em um Teleton, já faz muito tempo. É, -tava o programa estava um pouco atrasado e eles me colocaram num camarim junto com César Menotti Fabiano. Vocês lembram? Claro. Aquele chora, me liga, implora. Então, não, não César é essa. Menotti música. Fabiano. Não é essa deles? Enfim.
2: Bom, César enfim, Menotti era Fabiano. um desses.
0: É. Tinha lá o governador de São Paulo, que na época eu não lembro quem era. Hum. E eu. Sérgio Minotti <risos> Fabiano, governador de São Paulo, Meu e eu Deus, no mesmo camarim. Isso é o rolê mais só aleatório só que... que pode existir. Exa... Exatamente, <risos> super aleatório. E aí, se não bastasse, chegou mais uma pessoa nesse camarim para dividir com a gente. Que era nada mais, nada menos que padre Marcelo Rossi. E aí? padre Marcelo Rossi, ele já tá muito acostumado a chegar e tacar a mão na cabeça de todo mundo. E benzer as pessoas, né? Hum. Afinal de contas, um padre. E nada contra isso, eu até gosto de uma benção. A gente sempre precisa de alguma coisa, né, de um, sei lá, de, um, de melhorar é. na vida profissional, pessoal. Enfim, oração não quer é demais. Porém, eu tava muito feliz que eu ia fazer o Teleton, e eu me arrumei todo. Eu fiz um topete maravilhoso, um topete, tipo, sei lá, de, 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 de uns 10 centímetros, entende? Eu tava muito produzido. Muito bonito! E aí, chegou o Padre Marcelo, no César Menotti, tá tacou a mãozona e orou. E, e assim, a mão dele... O padre Marcelo, pra quem não sabe, ele tem quase 1,90m, e m Chulapão, 5, né? É, uma... então é uma baita de uma mão. Ele tacou a mão na cabeça, e eu já falei, meu Deus, o meu topete. Eu quero estar tá lindo pra aparecer na televisão. Aí foi no Fabiano, aí foi no governador, que eu não lembro qual era na época. Aí ele vinha chegando em mim, vinha chegando em mim, aquela mão gigantesca, eu dei uma desviada, falei, opa, aqui não. <risos> Aí ele falou, ai, não, tudo bem, meu filho. Não, porque meu topete e tudo mais. E aí, foi. Mas nem aberto, você não falou assim, não faz
1: essa. a mão no ombro, Padre, não pode?
0: Ah, não, sim, mãozinha, o ombrinho eu ofereci pra ele colocar, mas ele só me E ele um... não quis.
1: E a gente sabe é, só... que se oferece um é. ombro só, a pessoa tá mentindo. É que você ensinou aqui hoje, nesse programa.
0: Enfim, eu só queria estar bonito na televisão. Eu não queria cometer pecado nenhum. Mas enfim, as minhas histórias são essas. Eu já construí a Lili Cabral. Eu já tive uma mini treta com o padre Marcelo Rossi e não, eu nunca fiquei com ex-BBB. Ou Muito seja, bem.
2: eu acertei e também é, vocês não acertaram nenhuma minha, ou seja...
0: Você é a vencedora, Ponto Mel. Ponto para a Mel. Mas não fuja do assunto, agora eu quero Hello, quem é o ex-BBB é ex que o Álvaro pegou.
1: Será que eu conto? Será que eu deixo o mistério para outro episódio? Para os debates para espera curiosa ah, hoje? Ah, gente. Bom, espero que ele não fique bravo é de que comigo. temporada. Não, eu vou contar quem foi. É... Ah, eu sei quem é. <risos> Para, conta logo.
0: É o mesmo que eu, que eu quase peguei
1: também? Não sei. Eu fiquei com o doutor Marcelo, foi isso. Ah. Mas assim, depois, eu fiquei... Assim, a gente deu um, Você também a gente, quase pegou ele? A gente ficou junto assim, uma vez e tal, e... Transaram? E aí a gente. Eu fiquei mais Vocês apaixonadinho. Transaram? Não vem ao caso, a gente, eu fiquei mais apaixonadinho. Vocês transaram. E aí. Para, de... Thiago! <risos> eu fiquei mais apaixonadinho, mas ele não quis nada comigo, não. <risos> mas a gente ficou. É que o Álvaro se apaixona amigo. fácil, né? Eu fico. Igual o Ted Mosby. Aham. É... Uh -huh.
2: Ah, eu vou, eu vou rever how I Met Your Mother agora, eu na, vejo quarentena. na quarentena.
1: Eu fiquei super afim tal, tá? mas aí ele não quis e a gente ficou só amigo. E a gente é muito, muito assim, a gente é muito bem. Se eu, eu amo ele, ele diz que me ama também, mas é só amizade. Nossa, oh. Foi uma gozada e nada mais. Ah, aí, eu acho ele lá, um
2: gatinho, <risos> doutor Marcelo.
1: Ele é tudo, ele minha é
0: filha.
2: E você, Thiago com quem é que você quase ficou?
0: Ó, eu vou deixar agora não essa pergunta… Não vai deixar debate nenhuma. Você vou deixar para os contar. debaters responderem. Vão lá na no, no nosso Instagram, arroba inúteis. Na última foto postada, vocês colocam lá qual é o ex bbb que eu já dei fora. Serginho Orgastinho. Oh, gente, eu, eu não
2: fiquei... Serginho é muito meu
0: amigo, mas não dei fora nele, não. Então vamos lá nunca no Eu não fiquei com ninguém, ninguém
1: famoso. Tá bom, gente. Então a gente vai encerrar por aqui, é isso?
0: A gente encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a nova forma de fazer o, o, o Debates Inúteis durante essa quarentena. Estamos todos preservando pela nossa saúde durante o coronavírus. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de seguir a gente, de compartilhar o episódio. E é isso. É, beijos, eu queria... beijos, beijos. Pera,
1: pera, pera! Eu queria só dizer um, um adendo para os debaters. Que tem a ver com isso. Talvez a edição tenha alguns problemas de áudio, de qualidade técnica. E eu tenho certeza que vocês vão relevar isso. Porque eu vou fazer o meu melhor aqui pra editar, pra deixar redondo. Mas, enfim, vai ter alguns cortes bruscos na edição.
2: É, enfim. E assim, gostou... tá todo ah. tá todo mundo descobrindo esses novos formatos juntos. Se vocês tiverem alguma sugestão também. estamos aqui pra melhorar as coisas e descobrir como fazer as coisas, né? Porque tá tudo diferente mas não vamos deixar de gravar caiu
0: meu isso. Quem, quem, gost, quem gostou gostou quem não gostou pau no cu de quem não gostou é isso beijos beijos beijos, beijos, beijos de... dignidade já já